0: 20 Century Fox presenta Una producción de 42 y Ferax Pictures Bombay, India Un coche atraviesa una calle en un barrio humilde de la ciudad Detrás de él circula un motocarro La calzada está salpicada de puestos de comida La mayoría de las mujeres Visten con salis de colores Los hombres están sentados en el suelo O de pie Apoyados en las paredes de las modestas viviendas Dentro de un local de comidas Hay una pareja Ella es una mujer blanca De pelo largo, moreno
1: de payaso y todo eso mientras intentábamos mantener una conversación de lo más seria sobre muebles antiguos el tío me cuenta que ha encontrado uno que cree que me va a gustar y de repente va y me dice estoy
2: embarazada
1: ¿en serio?
0: él es un hombre blanco de pelo oscuro y barba de varios días ambos ríen más tarde en la playa observan abrazados el mar de la mano caminan por la arena varios niños juegan al cricket junto a la orilla
2: esto es precioso es increíble cariño, no quiero volver a casa
1: ¿y si nos quedamos? ¿y formamos una familia? ¿en serio? ¿por qué no? yo tengo que venir tres veces al año por antigüedades ¿qué nos impide que podamos establecernos aquí? ¿Qué te parece?
2: No lo sé
0: <risa> Se acerca una niña pequeña tras una pelota
1: ¿Qué le has dicho? Le he preguntado si podemos quedarnos aquí para siempre
0: La niña señala a la mujer morena La mujer se despierta sobresaltada. Está tumbada en una cama. La habitación permanece en penumbra. Seis años después. Ella mira hacia el techo donde cuelga un ventilador. La cama está cubierta por una mosquitera... Mira hacia un lado donde duerme su pareja.
2: ¿Cómo puede
1: dormir? Ahí ¿Eh, ¿Qué, cariño? Para, 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 para. Tranquila, ya está, tranquila. No, no tranquila. Para, para, ya está, cariño. Ya pasó. Estoy aquí. Tranquila. Estoy aquí. Tranquila, cariño.
0: Sobre una mesilla hay una fotografía familiar. En ella están la pareja con un niño y una niña. El otro lado de la puerta. Rodeada de un frondoso jardín con plantas tropicales, se levanta una casa de madera de color verde con varias alturas. En su interior, una niña corre delante de un perro.
1: Sí. Vamos.
0: La pareja está desayunando
3: ¿Qué tal has dormido? Bien Buenos días, Vicky Buenos días
0: Es una mujer morena con un punto rojo en el entrecejo Él mira de reojo a su mujer que baja la mirada Más tarde, en un despacho con estanterías repletas de diferentes objetos Coge una caja del suelo Cerrando la puerta, sale de la habitación
1: Sí, ¿qué pasa? Lo, lo. Oye, no, no tienes por qué decir nada
2: ¿De acuerdo? Estoy perdida, Michael No sé si puedo vivir con esto
1: Verás como sí Lo superaremos
0: Ella observa cómo se marcha Luego se lleva las manos a la cara Y se sienta en el suelo hecha un ovillo Piqui, preocupada, la contempla desde el quicio de una puerta. Michael, conduciendo un todoterreno, atraviesa el jardín y sale a una calle. Es una vía de dos carriles en ambas direcciones que bordea la costa. Cerca del mar se levantan edificios de apartamentos de varias alturas. Al fondo se distingue el skyline de la densamente poblada ciudad de Bombay. De noche, aparca su vehículo frente a la entrada. Abriendo la puerta, entra en la casa.
3: ¿María? ¿Hola? La señora se ha ido ya a la cama, señor. Tenía jaqueca. He acostado a Lucy.
1: Bien. ¿Saptic? Vale. Descalo. Buenas noches, Piqui.
0: Michael sube las escaleras. Las paredes de la casa están pintadas de diferentes colores. Entra en la habitación de su hija. Se arrodilla junto a la cama. Acariciándole el pelo, le da un beso en la frente. Cierra la mosquitera de la cama y sale de la habitación. Se detiene unos instantes en el pasillo. Abre la puerta del dormitorio. La televisión está encendida. Sigilosamente se acerca hacia la cama donde duerme María. Coge un mando que hay sobre la colcha. Se gira hacia la televisión para apagarla. Inmóvil, contempla cómo María toca el piano junto a sus dos hijos.
4: ¿Vosotros? Sí, parece que sí.
1: <risa> Increíble, mis hijos son
4: unos genios. Sí. Estoy orgullosa de vosotros. Han
2: estado todo el día enseñándolo para ti. Feliz día del
0: padre. Apaga el televisor. Tomando aire, se dirige hacia la cama donde duerme María. inclinándose sobre su mujer la abraza y le besa en la cabeza lo vamos a superar Michael la arropa de la mano de María cae un bote de pastillas al suelo
1: María 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 abre los ojos cariño Dios mío María, necesito que escuches mi voz, por favor, cariño Tienes que concentrarte, ¿vale? Tienes que luchar, por favor María, no puedo vivir sin ti María, por favor ¡Mamá, no! ¡Mamá, ayúdame, mamá! ¡Mamá, mamá, no!
0: María está dentro de un coche la pierna! Lucy. Lucy está inconsciente no no, ¡No,
3: no, no! Lucy, despierta, cariño Lucy, por favor, de aquí! No no no, ¡No, no, 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 no,
0: no, no! El coche se hunde en el agua María se sumerge, intenta sacársela sin éxito El niño tira con todas sus fuerzas ¡Vamos! Golpea el asiento delantero
2: despierta! ¡Tengo miedo! ¡Sí, ya lo sé! ¡Yo también tengo miedo! Tira, vale! Oliver, escúchame, aunque te duela tienes que tirar de la pierna! ¡Tienes que tirar! ¡Sé que te duela, pero tienes que tirar!
0: El agua llega casi hasta el techo. ¡Tranquilo,
2: fuera de la nariz al techo! No vamos a salir! Tranquilo, tranquilo. ¡Cariño! ¡Cariño! ¡No sé qué ¡No me dejes así! ¡No siento cariño!
0: El niño se sumerge del todo. María sale con su hija a la superficie. llueve torrencialmente un motocarro está volcado en la carretera varios hombres corren por el puente María sale del agua con su hija en brazos dos hombres la sujetan
2: por favor
0: En la ambulancia, María cierra los ojos El vehículo se detiene en la puerta de un hospital En el pasillo del hospital
2: Se va a poner bien, pero ha tomado muchas pastillas
0: María abre los ojos Está tumbada en la cama del hospital Lucy duerme acurrucada a su lado
3: Está en Bombay, en el hospital
0: Vicky da unos pasos hacia la cama.
3: Hablando con la doctora. Tiene suerte de estar viva, señora Harwood.
2: No puedo vivir sin él.
3: Yo tenía una hija. Anuska Se cayó en un estanque al ir a coger unas plantas. Solo aparté la vista de ella un minuto.
0: Vicky se acerca a María.
3: ¿Y si yo pudiera traerle a su hijo solo una vez más? ¿Y si le trajera de vuelta para que usted pudiera despedirse? Eso es imposible. Nací en una aldea al sur de la India. La aldea estaba rodeada de jungla. Y en lo más profundo de ella, había un templo abandonado. Dicen que la línea que separa el mundo de los vivos y de los muertos, en ese lugar es muy fina.
0: Se arrodilla junto a la cama. María le mira desconcertada.
3: Vaya allí. Y lleve las cenizas de su hijo. Espársalas en las escaleras del templo. Luego enciérrese dentro. Cuando llegue la noche, él vendrá a usted. Podrá hablar con él a través de la puerta del templo y darle su último adiós.
0: Michael entra. Piki se incorpora.
3: Los dejo solos.
0: Piki sale de la habitación. Él deja un vaso sobre una mesa. Y colocando una silla junto a la cama, se sienta. Serio observa a su mujer. Ella le mira a los ojos. Inclinándose sobre su mujer, la abraza con fuerza. María, apoyada en una ventana de la casa, observa cómo su hija juega fuera con el perro. Esboza una sonrisa durante unos instantes. Luego, se queda pensativa. Pique reza delante de un altar. Coloca un lazo rojo frente a la foto de una niña. María la observa desde el quicio de la puerta. Piki se gira para mirarla. Luego se levanta. María abre la puerta de la habitación.
3: Si lo hacemos, tiene que prometerme una cosa. Cuando acuda a usted en el templo, Usted podrá hablar con Oliver. Pero pase lo que pase... Diga lo que diga... Por mucho que él le ruegue. No debe nunca abrir la puerta. Prométamelo.
2: Lo prometo.
0: De noche... Dos hombres cavan en una tumba. Con una rudimentaria grúa... Sacan de la fosa un pequeño féretro de madera. Lo dejan delante de Piki. María está junto a ella de espaldas. Con un cortafrío abren el ataúd. María se tapa los oídos. Separan unos centímetros la tapa. Ella se gira. Quiero verlo. María se arrodilla junto al ataúd. Despacio mira hacia la rendija por la que asoma un pequeño tigre de peluche. María emocionada lo coge el pequeño animal está manchado de tierra aparece un brazo del cadáver María se incorpora asustada Piki la abraza Piki observa el brazo putrefacto del pequeño cadáver el peluche permanece en el suelo fuera del ataúd más tarde ambas están sentadas frente a una gran hoguera Al otro lado de la hoguera hay varios hombres sentados. María les mira. Inquieta, le toca el brazo a Piki.
3: Son los Agorí. Viven cerca de los crematorios. Se hundan al cuerpo con las cenizas Y se alimentan de carne de muerto. Porque creen que así se comunicarán con el otro lado.
0: Oh, los agori tienen el pelo largo van desnudos y llevan la cara embadurnada con ceniza oh, tienen los ojos amarillentos Piki y María atraviesan el atestado andén de una estación en dirección a un tren
3: mi aldea es la última parada luego siga mis instrucciones pero y Mike? le daré su nota le va a dar algo y no se tiene que saber dónde estoy yo me encargo de
0: todo María sube al vagón y se sienta junto a una mujer Piki le mira desde el andén ella una vez acomodada en el asiento cierra los ojos e inclina la cabeza hacia atrás apoyándola en la pared El tren circula por un paraje semidesértico. Voz en off.
2: Querido Michael, por favor no te preocupes. Me he tomado un par de días para aclararme las ideas. Quiero encontrar la forma de pasar página para que volvamos a ser una familia. Os quiero muchísimo a ti y a Lucy. Volveré muy pronto, María
0: un camión circula por una calle de tierra pasando junto a una estación María sale de la pequeña terminal más tarde viaja en la cabina de una camioneta la camioneta circula por una pista de tierra que atraviesa un bosque de árboles delgados se detienen un claro cerca de dos mujeres que la observan llegar al fondo hay unas chozas. María se baja del vehículo. La camioneta se aleja. María observa a las mujeres. Son dos ancianas delgadas y de piel oscura. Ella se da la vuelta y se interna por el bosque siguiendo un camino. María se detiene junto a un árbol hace sol ella se cubre la cabeza con un pañuelo camina por una zona más frondosa las raíces aéreas de los árboles cuelgan retorcidas hacia el suelo subiendo una ladera María llega a una zona más abierta el suelo es más oscuro la tierra parece chamuscada pasa junto a la cabeza descompuesta de un búfalo en lo alto de la colina hay un templo de piedra María continúa subiendo pasa junto a los cadáveres de varios cuervos la vegetación que rodea el templo está marchita algunos árboles están secos otros tienen todas las hojas marrones Subiendo unos escalones de piedra María llega a la entrada del templo que está construido con piedra gris Se detiene frente a las puertas de madera que dan acceso al interior Se gira contemplando los árboles muertos que rodean el templo Volviéndose de nuevo hacia la puerta camina hacia ella La luz del sol ilumina el suelo de tierra del templo. Ella camina unos pasos hacia el interior. Se arrodilla frente a un sencillo altar rectangular con restos de cera. Sacándolos de su bolsa, deja sobre él una botella de agua, velas y una caja de cerillas. Dejando la mochila en el suelo, extrae con cuidado una pequeña caja. Con ella abrazada, sale al exterior. Se siente en las escaleras, en sus manos sostiene la pequeña caja de madera. Se lleva la caja a la frente. La besa. La abre. Esparce su contenido sobre uno de los escalones. Poniéndose de pie, se dirige hacia el interior del templo. Cierra las puertas de madera. María se sienta en el suelo frente al altar, sostiene una vela en la mano, levanta la mirada hacia la puerta de la entrada, que está cerrada por dentro, con un sencillo cerrojo de madera. María continúa sentada en la misma posición frente a la puerta. A los lados hay dos velas encendidas. La vela que tiene en las manos está medio consumida. Permanece con la mirada dirigida hacia el suelo. María alza la mirada. Se gira hacia atrás. Alargando el brazo, ilumina hacia un hueco que hay junto al altar. Se pone de pie. Con una mano hace pantalla delante de la llama. Se dirige hacia la abertura de un lado del altar. Girando una esquina, observa unas desgastadas escaleras que descienden hacia la oscuridad. Baja con cuidado por las rudimentarias escaleras. Mirando hacia una pared, observa una siniestra figura con una calavera en la mano. Continúa descendiendo iluminada por la pálida llama de la vela. Se adentra por una oscura galería. En otra pared descubre una nueva figura con varios cráneos alrededor de la cabeza. María camina internándose en la penetrante oscuridad
2: hay
0: alguien se gira ilumina unos cascabeles colgados algo le golpea la cara la vela se le cae apagándose enciende una cerilla aterrorizada mira a su alrededor alumbrando el suelo observa perpleja como un cuervo todavía vivo se descompone ante sus ojos levantando la vista contempla una figura momificada con varios brazos y unas manos cubriéndole la cara tiene los dedos retorcidos y con largas uñas María se aleja corriendo llegando de nuevo junto al altar mete las cosas en su bolsa sin dejar de mirar hacia atrás atemorizada se queda inmóvil las velas junto a la puerta se apagan de golpe María observa la puerta de madera Oliver. algo empuja la puerta La puerta deja de moverse. María, con la respiración alterada, continúa observándola. María camina lentamente hacia la puerta. Apoyando las manos en ella, se agacha.
2: Oliver, soy mamá. ¿Puedes oírme? Sí. sí mamá. Cariño, acércate a la puerta. Ven y pégate a ella todo lo que puedas para estar lo más juntos posible, ¿vale? ¿Estás ahí? Sí, mamá. Oliver, te hecho de menos. Te echo mucho de menos, mi amor. Sabes que te quiero, ¿verdad? Más que a nada en la vida. Yo también te de menos, ya, papá y a Lucy. muchísimo sea, Oliver, mamá, quiere decirte algo. He venido porque quería decirte que lo siento. Siento haberte dejado allí. No fue culpa tuya. ¿Qué, ¿Qué miedo, mamá? ¿Qué? yo pienso en ti. Día y noche. Ojalá pudiera tenerte entre mis brazos. La
4: puerta no se abre.
0: No puedo entrar.
2: Lo sé, mi amor. No puedo dejar de entrar.
0: Aquí está oscuro. Quiero entrar.
2: Lo siento. Lo no puedo.
4: Por favor, mamá, abre la puerta, quiero
2: abrazarte Tranquilo, mi amor No pasa nada por llorar, mamá también está llorando Me tengo que ir ya, mamá ¿Qué? ¿Te ya? No, no acabas de llegar No, por favor Cariño, no, no te vayas, no te vayas Solo unos minutos más, vale Solo unos minutos, mi amor Por favor, por favor, Oliver
0: María abre las puertas Sale al exterior Todavía es de noche María, parada en las escaleras mira hacia la impenetrable oscuridad da media vuelta delante de la puerta hay una gori ella le mira asustada se aleja corriendo ladera abajo adentrándose en la oscuridad de la noche En el interior del templo, la figura momificada de multitud de brazos esqueléticos comienza a resquebrajarse. En la casa familiar, Winston, que está tumbado en el suelo, se levanta y atraviesa el salón. Michael se ha quedado dormido sentado en uno de los sofás. Michael se despierta. Winston está delante de la puerta de entrada. Michael, desconcertado, mira hacia el exterior. Esta noche. Decepcionado, vuelve a entrar. Michael contempla a su perro. Este inquieto mira hacia adelante. ¿Qué te pasa? Tranquilo, ¿vale? En la puerta está Lucy.
1: Hola, cielo. ¿Qué haces levantada?
4: ¿Ha vuelto mamá?
1: Todavía no, pero volverá pronto. Vamos a la cama. Venga.
0: En la oscuridad, la casa familiar se distingue entre la vegetación del jardín. Un niño corre por el pasillo de un tren El revisor pasa pidiendo los billetes En uno de sus compartimentos Junto a la ventana Se sienta María En su móvil Contempla una foto de su hijo Oliver Una pelota roja cae sobre su regazo Y luego al suelo Arriba, en el portamaletas Viaja una niña Recogiéndola del suelo, María se la alcanza. La niña le sonríe. Ella también sonríe. Pensativa, mira por la ventanilla. ¿Cuánto té quieres? Toda la taza. Lucy juega con sus peluches.
4: Así no es como se tiene que tomar el té. El té se tiene que tomar así.
0: La niña, inquieta, mira hacia el pasillo Lucy sale de su habitación Camina por la galería abierta que da al patio interior Al llegar a una esquina, mira hacia unas estrechas escaleras de madera En lo alto descubre el peluche de Oliver La niña sube las estrechas escaleras El peluche está manchado de tierra Ella lo coge rápidamente Y baja unos escalones Lucy se gira Sube unos escalones Se detiene La puerta del desván se abre Sobre ella hay pegados algunos dibujos infantiles La niña la observa con curiosidad Una bandada de palomas retoma el vuelo. María viaja en un taxi por las bulliciosas calles de la ciudad. El vehículo se detiene junto a la entrada a la casa familiar. María paga al taxista. Abriendo la puerta de entrada, accede a la casa. Mirando a Piki, asiente levemente con la cabeza. Ella, seria, la imita.
4: ¡Mami! Hola. Te echaba de menos.
2: Yo también a ti.
4: ¡Ay, que me haces cosquillas!
0: Michael, negando con la cabeza, mira a María.
3: Lucy, damos de comer a
2: Winston. Venga,
3: vamos. Vamos, Winston.
1: Casi me da un ataque. ¿Dónde estabas?
2: Quería recuperarme.
1: No podías... Podríamos haber ido contigo.
2: Lo sé, lo sé.
0: Ella le besa dulcemente los labios.
2: Eh, he vuelto. Vuelvo a ser yo. He vuelto por ti. He vuelto por Lucy.
0: Él la abraza con fuerza. Colgada de la rama del árbol que crece en el patio interior, hay una jaula. De noche, en la cama de matrimonio María se gira hacia Michael Él la mira tumbado a su lado Ella le rodea el brazo con una mano Él le besa los dedos María se coloca encima de Michael Se besan Ella, sentada horcajada sobre él Se desprende de la parte de arriba del pijama Michael le acaricia la espalda luego acerca una mano al rostro de María acariciándolo suavemente ella se inclina sobre él besándole los labios Michael la abraza girando sobre sí mismos él se coloca sobre ella Tumbada de lado sobre la cama, María abre los ojos. Pensativa, acaricia la barbilla de Michael mientras duerme. Se gira colocándose boca arriba.
2: ¿Qué pasa? Nada, nada. Tranquilo. Solo es Winston. Ya voy yo.
0: Se levanta de la cama dirigiéndose hacia la puerta. Ella se gira. Winston ladra hacia la cama. María se acerca a él. María saca a Winston de la habitación. Atravesando el corredor que da al patio interior, se dirige hacia la habitación de su hija. Entra en el dormitorio. Abriendo la mosquitera que cubre la cama, se sienta junto a su hija dormida. Le acaricia la mano. Le coloca un dedo sobre la nariz. Apaga la luz. Se gira hacia su hija. Inquieta, mira hacia la mosquitera que tiene delante. Enciende la luz. Nada ha cambiado. Vuelve a apagar la luz. Sigue mirando hacia la mosquitera. Cierra la puerta de la habitación de su hija. Volviendo sobre sus pasos, cruza la galería para ir a su habitación. Se detiene para mirar al patio. Winston está sentado en el centro del patio mirando hacia la oscuridad. De día, María está tumbada en la cama. Abre los ojos.
2: ¿Señorita Lucy? ¿Dónde está usted?
0: María mira hacia las escaleras que van al desván. Sube por ellas. Acercándose hasta la puerta, se queda unos instantes escuchando tras ella. Hola,
2: mamá. ¿Qué haces aquí, Lucy?
4: Jugar con mis muñecos.
2: ¿Y con quién hablabas?
4: Con los muñecos. Vale.
2: Bueno, sabes que a mamá no le gusta que juegues aquí arriba. ¿Qué te parece si... Volvemos abajo. Vale,
0: mamá. María mete un juguete en un pequeño baúl. María se gira. El baúl está tirado en el suelo, con la tapa abierta y los juguetes desparramados en el suelo. Ella se acerca lentamente. Sí, ahora mismo voy. Se agacha para recoger los juguetes. Sorprendida, observa unos dados con las letras O L I V I R. Los recoge y los vuelve a lanzar. Los dados dan otro resultado. Vuelve a repetir la operación. Pensativa los mira. Desciende por las escaleras que dan a la planta baja. Lucy está tocando el piano.
2: Señorita Lucy, eso suena...
0: Sobre el piano está el peluche de Oliver. María, asustada, se acerca lentamente. Su hija la mira. Ella acerca la mano hacia el pequeño tigre manchado de tierra. La retira. Lucy, intimidada, mira hacia abajo.
2: Lucy, ¿de dónde has sacado a
0: La niña permanece con la mirada baja. Lucy mira un instante hacia atrás.
4: Quiero enseñarte una cosa,
2: pero es un secreto. Lucy, tienes que decirme de dónde has sacado el tigre, ¿vale? Has ha sido Piki quien te lo ha dado. Mira, mamá. Lucy, para, por favor. Lucy, Lucy, tengo que hablar contigo sobre...
0: Las teclas del piano se pulsan solas María da unos pasos hacia atrás
4: Oliver ha vuelto mamá
0: María desconcertada permanece inmóvil Más tarde en la fregadera de la cocina lava el tigre de peluche de su hijo muerto Mirándolo, lo sostiene mojado entre sus manos. Abrumada, se inclina sobre la fregadera. De noche, María está con su hija.
2: Dulces sueños, artista, Que yo me quedo con tu narizita.
0: María le toca la nariz, la niña sonríe. Papá, papá.
4: Vale. Lo de Oliver
2: ¿Por qué dices eso, cielo?
4: Creo que Oliver se esconde.
2: ¿De quién se esconde?
4: No quiere decírmelo. No se lo cuentes a papá.
2: Bueno. Podemos esperar a que Oliver se lo cuente él mismo.
4: ¿Me lo prometes?
2: Sí, te lo prometo. Y ahora a dormir. Te quiero
0: apagando la luz María se pone de pie Lucy se arropa con la manta y cierra los ojos María con el peluche en brazos sube por las escaleras al desván camina hacia la puerta entra en la habitación de su hijo que se encuentra en penumbra se acerca hacia la cama besa el peluche y luego con mucho cuidado lo coloca sobre ella le arropa con la manta <risa> María mira un libro que ha caído al suelo es el libro de la selva ella lo recoge La silla se mueve sola. Las luces se encienden. María se sienta en la silla que está ahora cerca de la cama. Mirando hacia ella, esboza una sonrisa.
2: Dale. Muy bien. A ver, ¿por dónde? directamente frente a él agarrado a una rama baja se hallaba un pequeñuelo desnudo que apenas sabía caminar la criaturita más graciosa que jamás se ha presentado en la guarida de un lobo de noche
0: Michael entra en su despacho con una pequeña caja que deja en el suelo María está en la puerta mirándole con los brazos cruzados él examina una antigüedad que ha sacado de su envoltorio ella camina hacia él
1: Oye, hola cariño, iba a ir a buscarte, ¿has acostado a Lucy sin mí?
2: Le he dado un beso de tu parte
1: Vale, siento llegar tan tarde Tranquilo ¿Estás bien? ¿Estás temblando?
2: No lo sé ¿Qué te... No sé, no, 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 estoy bien, estoy bien, muy bien ¿Sí? De verdad, en serio cariño, estoy bien
0: bueno. Ella se abraza a él, Michael permanece pensativo en el suelo del patio interior comienzan a caer las hojas marchitas del árbol. De noche... María está tumbada en la cama con los ojos cerrados Se gira para darse la vuelta Abre los ojos Junto a ella está el tigre de peluche de Oliver María se incorpora La cama de matrimonio está cubierta totalmente por la mosquitera María mira hacia afuera a través de la mosquitera. La habitación permanece en penumbra. Una suave brisa agita la tela. Una sombra se abalanza sobre ella. María se incorpora sobresaltada. Estás bien. Piki está en la cocina levanta la mirada y observa una planta marchita que hay sobre la encimera acerca una mano para tocar sus hojas mustias un hombre se asoma por la ventana
1: Piki, ¿sí?
0: Piki sale al jardín la frondosa vegetación que rodea la casa aparece ahora mustia y apagada. Piki acompaña al jardinero hasta un pequeño estanque donde flotan boca arriba varios peces Piki mira a su alrededor observando las plantas marchitas del jardín el jardinero toca con su escoba uno de los peces muertos Piki corre hacia dentro de la casa Lucy está en el patio María se acerca a la jaula
3: Pobrecitos, cariño Todos los peces del estanque están muertos
2: Y
4: las plantas se están marchitando
0: María, confusa, baja la mirada
4: ¿Podemos enterrar a Chiliabill en el mar?
2: ¿En el mar?
4: Piki dice que a la gente en la India se la entierra en el mar
2: Por supuesto, claro que podemos Ve a buscar algo donde meterlos
0: Piki seria, observa a María. En el puerto.
4: Deberías ir de blanco.
2: Ya llevo un pañuelo blanco, ¿no vale con eso?
4: No. Lo siento,
2: no quería ofender a Jill y a Bill. Este parece un buen sitio.
0: Lucy abre una pequeña caja que tiene en las manos.
4: Adiós, Jill. Adiós, Bill.
0: Los lanza al agua. María mira las barcas mechidas por el mar
4: ¿Quién es ese señor?
0: Observa un hombre que está lejos,
4: está muy lejos. ¿Este hombre no, mami, ese?
0: Una gota le pone una mano en la frente Ella coge a la niña y sale corriendo María, nerviosa, se limpia la frente Viaja con su hija en un motocarro
4: ¿Por qué te ha untado ese hombre ceniza en la cara? No lo sé, cielo, me la he quitado Sí, ya está. Vale, ya sí.
0: Ella se limpia la cara con el pañuelo. Mira hacia un lado. El motocarro se interna por una estrecha calle llena de comercios a los lados. La calzada está invadida por los viandantes que observan algo que hay más adelante. El vehículo se detiene. María y su hija se bajan. A pocos metros de distancia, un hombre está tendido en el suelo junto a un coche.
2: Lucy, quédate detrás de
0: Madre e hija se acercan al lugar del accidente. El hombre está tumbado sobre un redero de sangre. La cabeza gira de manera antinatural. Tiene los ojos en blanco. María se aleja con su hija. En el baño de su casa, María se lava la frente y la cara concienzudamente. Se mira al espejo y se seca con una toalla la cara y el cuello. Fuera llueve con fuerza. En el interior de la casa, Lucy se asoma al salón donde está el piano. La habitación permanece a oscuras.
4: jugar
0: un relámpago ilumina la estancia Lucy vuelve al salón contiguo donde se sienta a ver la televisión
4: ¿Quieres salir a
0: Lucy mira hacia el salón del piano iluminado por el relámpago vuelve a mirar la televisión ¿Qué has ido tú? el relámpago ilumina a un niño de espaldas dentro del salón Lucy mira hacia el salón ahora a oscuras Lucy continúa mirando la televisión junto a Winston el niño se gira un relámpago ilumina a Oliver unos instantes Winston inquieto mira hacia la oscuridad Ambos miran otra vez hacia la oscuridad. Lucy se gira hacia la televisión. Oliver, cubierto de tierra y demacrado, está junto a su hermana. Más tarde, Lucy está jugando en la bañera.
2: Pero bueno, bañándote tú sola. Venga, pequeñeja, fuera piojos.
4: Yo no tengo piojos, los piojos van al pelo limpio. Eso me lo ha dicho papá.
2: Entonces seguro que tú no tienes gruñicienta. Date la vuelta. Date la vuelta. Vamos, venga. Venga, 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 venga.
0: Lucy, ¿qué te has hecho en el hombro? Tiene una mordedura.
4: Creo que Oliver ahora ya no me cae bien. Es malo.
0: María está en la galería Mirando hacia la puerta del desván Encendiendo la luz Entra a la habitación de Oliver
2: Oliver, he visto el mordisco que le has dado a Lucy No hagas daño a tu hermana Dale
0: El libro cae al suelo La silla se arrastra hacia María Que se sienta de golpe Entre las sombras se distingue a Oliver María se dirige hacia la salida. La puerta se cierra y las luces se apagan. El libro de la selva resbala por el suelo. Se abre por una página señalada. Ella, mordiéndose los labios, lo mira.
2: De acuerdo. Te lo leeré. Si me prometes que no le harás daño, Lucy. ¿sí? Me lo prometes
0: las luces se encienden la silla se acerca un poco más a la cama de Oliver ella coge el libro del suelo y se sientan
2: Ser Khan avanzó por la espesura oyó el estruendo de sus pezuñas y caminó pesadamente barranco abajo buscando una forma de escapar por los lados
0: María sale de la habitación cogiendo el teléfono.
2: Diga. Hola,
1: cariño. ¿Qué tal el día? ¿Lo has pasado bien con Lucy? Sí,
2: acabo de acostarla.
1: Muy bien. Oye, uh, lo siento, pero tengo que quedarme aquí un par de horas más.
2: ¿Quieres que le diga a Piki que te deje algo preparado o cenas por ahí? Sí, nada, tranquila. Ya picaré algo por aquí. Solo quería decirte que te echo de menos. Yo a ti también.
1: Vale. Te quiero. Dale un beso a Lucy de mi parte. Muy bien.
2: Adiós.
0: María se gira hacia la puerta de la habitación de Oliver ahora entreabierta se acerca hacia ella por la abertura mira hacia el interior que permanece a oscuras cierra la puerta De noche, María duerme abrazada a su hija en la cama de matrimonio. María se incorpora y sale de la cama. Lucy sigue totalmente dormida. Saliendo de la habitación, mira hacia el patio interior. María baja las escaleras. Oliver. En el suelo junto al piano está el peluche de Oliver totalmente destripado. María se gira hacia la puerta principal. Camina por el pasillo en penumbra. Fuera, entre las sombras del jardín, hay una gori.
2: estoy viendo.
0: Sale al jardín. Se acerca un poco más a la gori. La lluvia le moja la ropa. el hombre le señala con el dedo luego señala algo detrás de ella la criatura momificada larga una de sus manos agarrotadas María cae al suelo María huye gateando la criatura monstruosa se arrastra tras ella María mira hacia atrás el monstruo ha desaparecido atemorizada mira a su alrededor Luego vuelve a meterse en la casa.
3: No tiene ni idea de lo que ha hecho. Cree que puede traer a alguien del mundo de los muertos... ...y que todo siga igual. Cree que eso no trae consecuencias. No entiendo nada. Los hinduistas creemos en la purificación y la reencarnación del alma... Eso ya nunca le ocurrirá a Oliver, porque ha regresado a esta vida. Ahora su alma se pudrirá. La ha visto, ¿verdad? A Cada día ella se acerca más a este mundo. Al abrir la puerta, alteró el equilibrio entre la vida y la muerte y la despertó. Ella guarda la puerta del inframundo. Ha venido a llevarse a Oliver de vuelta al mundo de los muertos... ...y destruirá todo aquello que se interponga en su camino... Oliver ya no es su hijo, señora Harwood. Entiende lo que le estoy diciendo. Es un ser perverso. Queme todas sus pertenencias. destruye sus fotografías. Deshágase de aquello que le hace sin remedio a esta vida y rece porque vuelva al mundo de los muertos. Está completamente loca. Nunca debí haberle hablado del templo. Creía que le estaba ayudando.
0: María entra en su habitación. Se lleva las manos a la cabeza. Lucy está sentada en la cama con las manos tapándose la cara. Lucy. Cielo. María se acerca a su hija que está de espaldas a ella. Alarga una mano para tocarla. Lucy. La criatura que hay sobre la cama se gira Es una copia de Lucy pero con la boca deformada y los ojos negros Abraza a su verdadera hija En la cama ya no hay nadie Sentadas en el suelo, madre e hija se miran ¿Estás bien? Sí María mira hacia la cama
2: Tengo que secar
0: Lucy observa a un cocinero En un pequeño establecimiento de comida Michael y María están sentados en una mesa
2: Me parece que es muy buena idea La verdad No recuerdo la última vez que vi a sus primos.
1: Sí, ya, sé que sería estupendo y Me encantaría No sé si sería el mejor momento para el negocio Pero...
2: Siempre estás diciendo que nunca tienes tiempo De descansar Lucy tiene un mes de vacaciones por delante. Y llevamos a ir a Estados Unidos tanto tiempo.
0: De una grieta en la pared comienzan a salir grandes cucarachas. María las mira. Caen sobre la mano de una niña. En la cocina las cucarachas se mezclan con la comida. En su plato hay varios insectos. Las cucarachas desaparecen. María mira a Michael.
2: Sí, 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 usted.
0: Pareces sofocada.
2: Me estaré pillando un bicho. Lucy. Lucy. Lo sé. Lucy.
1: Lucy.
0: Ella se pone en pie. ¿Lucy?
1: Voy a salir a buscarla. Lucy. Lucy.
0: Entra en la cocina.
1: Lucy. Lucy.
0: Sale a un callejón. Camina por las estrechas e intrincadas callejuelas Gira por una de ellas La gente la mira con curiosidad
2: ¡Lucy! ¡Lucy!
0: María avanza por una callejuela ¡Lucy! ¡Ay! Lucy corre internándose en un callejón María la persigue Corre por una callejuela Dentro de una casa hay varios hombres con máquinas de coser Llega a un oscuro callejón María asustada camina hacia atrás Mirtu se gira hacia ella Apoyándose con sus retorcidas manos en la pared Avanza hacia María María da varios pasos hacia atrás. De las paredes fluye un líquido negro y viscoso. Todo se oscurece. ¿Eh? María mira hacia su marido. Mirtu se abalanza sobre ella. María abre mucho los ojos. En el callejón no hay nadie. Michael,
1: ¿dónde estabas? Estaba en la puerta. He ido a avisarte, pero te habías ido. No te encontraba.
0: Vicky, en casa, recoge varias fotografías de Oliver. Las mete en una bolsa grande de basura. Mira una foto en la que está toda la familia y la mete también en la bolsa. Recoge los dibujos colgados en la pared, los juguetes que hay por el suelo y los que están en las estanterías. Todo lo introduce en la bolsa de basura. Saca la ropa del armario de Oliver y lo mete en una bolsa de plástico. Luego la cierra con un nudo. La deja junto a otras bolsas en el centro de la habitación. Se detiene unos instantes mirando a su alrededor.
3: Sé que estás ahí.
0: Coge dos bolsas y sale de la habitación. Camina presurosa por el jardín y las amontona junto a otras en el suelo. Vuelve al interior de la casa. En el despacho de Michael, Vicky mira entre la variedad de antigüedades que hay en las estanterías. De lo alto de una de ellas coge una lata metálica huele su contenido al mirar hacia adelante observa a Winston que la observa se mira su mano tiene cerrada la mano descompuesta de Oliver la puerta se cierra con cerrojo las luces se apagan ella intenta salir Winston rasca la puerta apoyando la espalda en la puerta Vicky mira atemorizada hacia las estanterías el cerrojo se abre Piki cogiendo la lata de gasolina sale del despacho hacia el jardín rocía las bolsas con el líquido de la lata sacando una caja de cerillas trata de encender una de ellas Del estanque del jardín emerge una niña lentamente. Lleva dos trenzas con unos lazos rojos. Piki continúa intentando encender la hoguera sin percatarse de su presencia. ¿Mamá? Ella mira hacia atrás. No hay nadie en el estanque. Oliver, con la piel descompuesta y putrefacta, le llama. Piki se gira. No hay nadie tras ella. Asustada, camina lentamente por el jardín marchito y apagado. se acerca hacia el pequeño estanque de los peces en la superficie flotando descubre un lazo rojo se agacha para recogerlo el todoterreno de Michael entra en el jardín La familia sale del coche. Lucy corre hacia un libro que hay en el suelo.
4: ¡Mira, mamá! ¡El libro de Oliver! Gracias.
0: Lucy se acerca corriendo hacia el montón de bolsas de basura. Rompiendo una de ellas, extrae una pelota.
2: ¿Qué es eso? No lo sé.
0: María mira hacia su izquierda y decidida se acerca hacia el estanque agachándose junto a él recoge un zapato de mujer
2: María María Michael, ¿Qué? Lucy,
1: Quédate con tu madre
2: Tranquila. ¿Qué pasa mamá?
1: Tranquila Shh,
0: sh. Michael se acerca hacia el estanque en el fondo con el rostro desencajado descubre a Vicky En el puerto, junto a las barcas de pescadores, un grupo de hombres y mujeres vestidos de blanco observan cómo arde una pira funeraria. Entre ellos hay un hombre sin camisa que recita con las manos unidas frente a sí. Michael observa las llamas. Tras unos instantes, aparta la mirada. Y cuando la puerta
2: se cerró con un pan, todos quedaron a salvo dentro. Y en la espesura del bosque el dragón se quedó hecho un ovillo y se quedó dormido. ¿Crees que ya puedes hacerte un ovillo y dormirte?
4: ¿Tú no crees que Oliver ya haya hecho eso a Piki? ¿Verdad?
2: No. No, creo que lo que le ha pasado a Vicky ha sido un terrible accidente.
4: ¿Estás segura? Estoy segura.
2: Anda, venga, venga, Ha sido un día muy largo, pequeñita.
0: Lucy se mete en la cama.
4: ¿Puede quedarse Winston aquí conmigo?
2: Supongo que ese es un sí, ¿verdad? No ocupes toda la cama Que descanses, te quiero
4: ¿Picky ahora está en el cielo?
2: Eso creo, sí
0: María echa la mosquitera y apaga la lámpara de noche Dirigiéndose hacia la puerta Apaga la luz de la habitación
2: Es hora de dormir, cariño. Hasta mañana.
0: María rocía con gasolina el montón de bolsas de basura. Encendiendo una cedilla, le prende fuego. De noche, Michael está atrapado en un atasco en la ciudad en el interior de su coche mira hacia adelante alguien le toca en la ventanilla es un mendigo que le pide algo para comer, él todavía asustado, le hace un gesto con la mano María está delante de la hoguera, observando cómo se quema el tigre de peluche. Mirtu está tras ella, con la cara tapada con las manos. María se aleja corriendo.
2: Cielo, ¿estás bien?
0: Sube las escaleras. Entre la habitación de la niña.
2: Lucy! Lucy!
0: No, no. La cama está vacía. Lucy. 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 Sale corriendo hacia la galería. Corriendo, sube las escaleras que dan al desván. Lucy! La habitación está vacía. Mira en el armario, debajo de la cama Se acerca hacia una ventana Abajo, en el jardín, Lucy se columpia María mira hacia atrás observando la habitación en penumbra María corre hacia su hija
2: Mi niñita, ¿estás aquí? Qué susto me has dado No te lo imaginas ¿Qué haces aquí fuera, mi amor?
4: Solo quería sentir el viento en la cara Hace cosquillas
2: Vale Bueno, venga, vamos a la cama
0: El coche de Michael entra en el jardín
1: Hola, chicas ¿Qué pasa? Oye, ¿qué haces despierta a estas horas, pequeñaja?
2: Creo que estaba sonámbula.
4: Te echaba de menos.
1: Yo a ti también, cielo. ¿Quieres que te lleve a la cama? Vamos.
4: Te quiero, papá.
1: Yo también. Te... ¿Qué?
2: ¿Qué? Michael. No, no. ¡No! Michael.
0: Corre hacia la hoguera donde se queman las pertenencias de su hijo. Intenta salvar algunos de los dibujos alejándolos de las llamas. Con el pie, trata de apagar el fuego que quema las fotos de su hijo.
1: ¿Qué? ¿Por qué?
2: ¿Por qué Oliver ha vuelto? Oliver ha vuelto y ha matado a Piki porque intentó quemar todas sus cosas para echarle a aquí. Él ya no es nuestro hijo, Michael. Ya basta. Lo sé, lo es? Lo sé es una locura total, pero es cierto. ¿A qué sí, Lucy, verdad? No sé de qué estás hablando, mamá. No, no, cielo, tranquila, no pasa nada. Ya podemos decírselo a papá. Dile lo de tu hermano y lo del piano. Dile lo del piano. No sé qué estás diciendo.
4: Oliver está muerto. Lucy, no sé por qué haces esto ahora,
2: pero tienes que contarle la verdad a tu padre. Cuéntasela, vamos.
4: No sé a qué te refieres,
2: mami. ¡Tienes que contárselo! ¡Ya basta! ¡Ya basta!
0: Michael coge a la niña.
2: Lucy, lo siento. Lo siento. Pero...
0: María observa cómo se quema una de las fotos de Oliver.
1: Ya está. Vamos a la cama, cariño. Dilo.
4: Ahora que tú has vuelto, sí
1: Que descanses, vale, te
4: quiero Yo a ti también Lucy,
2: por favor, cuéntale a papá lo de Oliver
1: María, cariño, estás desvariando
2: No, 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 no me lo estoy abajo? inventando no me El me lo estoy que inventando.
1: creas que no te lo estás inventando, pero...
0: María, con los ojos muy abiertos, observa a su hija Lucy tiene los ojos negros Oliver. Cuando su padre le mira, los ojos se vuelven normales.
1: La poseída. María, ¿estás oyendo lo que dices? No, no,
4: no, 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 no. Oliver. María. Podemos volver a estar juntos.
2: ¡Deja en paz a tu hermana! ¡Papi, tengo miedo! ¡Basta!
0: Michael la aparta de un empujón.
1: Ven conmigo, cielo. necesitas ayuda llamaré para que vengan a verte y todo saldrá bien
0: Michael encierra a su mujer en la habitación de Lucy
4: ¿estás bien cielo? mamá me hacía daño
1: no, no mamá ahora mismo está muy alterada pero te quiere muchísimo y yo
4: también ¿a dónde vamos?
1: vamos a jugar a un juego
0: las luces se apagan Michael sale fuera varios agori permanecen de pie en el jardín
1: ¿Qué quiere.
0: Michael vuelve a meterse en casa Cruzando el salón Lleva a su hija hasta la cocina Dejándola en el suelo Coge el móvil
1: Voy a llamar un momento, ¿vale, Tranquila, no pasa nada
0: Michael se dirige al salón Winston se aproxima a Lucy La niña se acerca hacia el perro que la observa sin moverse. Michael pasea nervioso.
1: Hola, ¿qué tal? Mary Family Catar and Sí, Vale, la dirección es Dobra pila satra.
0: Winston ladra a la niña. Ella coge un cuchillo de cocina. Lucy le mira empuñando el cuchillo. No, no lo sé, pero van casi desnudos. Michael corre hacia la cocina.
4: ¿Qué has hecho? Winston se estaba portando mal y he tenido que darle una lección. ¡Guau, guau, guau! Tú no vas a portarte mal, ¿verdad, papá?
0: Lucy le clava el cuchillo.
4: Ahora solo quedamos mamá y yo.
0: La niña extrae el cuchillo del abdomen de su padre.
4: Lo siento, papá, no quería hacerte daño. Él
0: se arrastra alejándose de Lucy.
4: Ha el suelo de la cocina. Mamá se va a enfadar.
0: Lucy, ¿qué estás haciendo?
4: No soy Lucy, soy Oliver. No. ¡Que soy Oliver!
0: María abre la puerta de la habitación, sale a la galería que está en penumbra y camina lentamente. Se detiene en una de las esquinas, mira hacia su derecha. Una de las ventanas está abierta.
2: Michael.
0: la puerta que hay a sus espaldas se abre ella gira muy despacio para mirarla se aleja frente a la ventana abierta hay una gori María comienza a descender por las escaleras Baja hacia el patio interior. Una gori cruza junto a ella sin que María se percate. ¡Morina! María se dirige hacia las escaleras. Sube a la habitación de su hijo. Lucy está rodeada de agoris. ¡No lo tocáis! Una gori le sopla polvo en la cara. Ella se queda aturdida. sujetan a ambas en el suelo entre varios agoris uno de ellos saca un cuchillo de hoja curva se acerca a la niña que patalea en el suelo la niña se convierte en Oliver el niño con la carne podrida y cuarteada grita en el suelo el agoris le mira con los ojos amarillentos sostiene el cuchillo en la mano Mirto comienza a subir gateando con sus esqueléticos brazos por la escalera El niño muerto grita con los ojos en blanco El agori abre los ojos Alza el cuchillo ¡No! ¡Fuera!
1: ¡De mi
2: casa! ¡Lucy! ¡No! ¡Fuera!
0: María abraza a su hija poseída Michael lucha con los agoris.
2: siguiente en mí Quiero que entres en mí, me has oído lo sé, pero yo iré contigo De acuerdo
0: Oliver, ya normal, abraza a su madre a salvo? Conmigo todo irá bien Ahora estás con papá Lucy abre de nuevo los ojos María se incorpora Los ojos se le ennegrecen un instante ¡No! ¡Ah! El agori le clava el cuchillo Dos agoris sujetan a Michael Ella cae lentamente hacia atrás Quedando tumbada en el suelo con los ojos abiertos se incorpora del suelo ahora está sola en la habitación de su hijo el dormitorio está en penumbra María se gira para mirar hacia la puerta asustada, observa cómo se acerca Mirtu la guardiana de la puerta le rodea la cabeza con dos de sus esqueléticas manos de dedos retorcidos después lentamente se retira las otras dos manos que le cubren el rostro es una mujer con los ojos cerrados los abre lentamente la cara se le deforma horriblemente su frente desprende una luz que se refleja en los ojos abiertos de María. María, tumbada en el suelo de la habitación de su hijo, cierra los ojos. Lucy la abraza. María se incorpora a los escalones de piedra. Bajo ella hay ceniza.
1: ¿Puedes oírme? Por favor, mi amor, necesito verte. Michael. Por favor, ¿dónde estás? No. Cariño, ¿me oyes? No. Necesito verte, necesito Michael. ver tu cara. No. No.
0: Dirigido por Johannes Roberts. Escrito por Johannes Roberts y Ernest Riera. Producido por Alexandre Aja, Rory Aitken y Ben Buch. Productores ejecutivos, Tim Cole y Josh Barney. Director de fotografía, Maxim Alexandre. Diseño de producción, David Bryan. Montaje, Baxter. Coproductores Justin Raskiewicz y Ana Cocourina productor asociado Josuha Jorsfield música Joseph Bisara casting Michael Jockhorn, Sara Wayne Callis Jeremy Sisto Sofía Rosinski Logan Creran Sukitra Pillay. Javier Botet Reparto, María, Sarah Wayne Callis. Michael, Jeremy Sisto Lucy, Sofía Rosinski Oliver, Logan, Creran Piki, Suchitra Pillai Mirtu, Javier Botet Dr. Soa Hussein Anuska, Misty Vanguera Agoris Amairet Singh Rail Gilani Asok Choudari Anup Kumar Sarma Pillai Saini Manoj Prajapati, Pillay Gupta Avinas Rafdan y Manoj Jardinero R.N. Sucla